ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قرآن کلاس نمبر 119 میں آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ العراف کی آیت نمبر 157 سے شروع کریں گے اور اس آیت کے شروع کے حصے پہ میں نے پچھلی دفعہ تقریباً 15 سے 20 منٹ گفتگو کی تھی جس میں میں نے اول ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات اور نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل سے حوالے دیئے تھے کہ ان کتابوں میں بھی ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز اور پریڈکشنز موجود ہیں کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے آج کی جو اس وقت تورات اور انجیل موجود ہے کنگز جیمز ورژن کے نام سے اور اردو میں بھی انارکلی بازار لاہور سے وہ انجیل مقدس کے نام سے وہ شائع کرتے ہیں اگر ان کو آپ خط لکھے تو وہ مفت بھی گھر بھیج دیتے ہیں تو اس کے میں نے ریفرنسز پچھلی دفعہ دیئے تھے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں اب اس کی مزید ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے وہ حصہ ضرور پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح ایمان والوں کی نشانی بتایا گیا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم وہ لوگ جو کہ اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی وہ کسی انسان سے پڑے ہوئے نہیں ہیں اور یہ وہ ہیں اللذی یجدونه مکتوبا عندهم في التورات والانجیل کہ جن کا ذکر یہ لکھا ہوا پاتے ہیں علماء یہود اور نصارہ کے علماء تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اس کانٹیکسٹ میں میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی آج اگے چلتے ہیں یأمرہم بالمعروف یہ پیغمبر وہ ہیں جو کہ حکم دیتے ہیں ان کو نیکی کا نیک کاموں کا نمبر ایک نمبر دو وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکتے ہیں نمبر تین وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وہ ان پر پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے جو یہودیوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لی ہوئی تھی مثال کے طور پر اونٹ کا گوشت نمبر چار وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِذِ اور حرام کرتے ہیں جو ناپاک چیزیں ہیں 
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری انسٹنکٹ میں جن کے بارے میں یہ بات رکھ دی ہے کہ طبیعت ان کی طرف مائل نہیں ہوتی جیسا کہ خنزیر کا گوشت اسی طریقے سے خون مردار اس طرح کی چیزیں اور پانچویں چیز بہت اہم چیز ہے خصوصاً آج کل کے دور کے اعتبار سے وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور یہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتارتے ہیں وہ بوجھ جو ان کے اوپر پڑا ہوا ہے وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور وہ زنجیریں جس کے اندر یہ لوگ جکڑے ہوئے ہیں معاشرتی بوجھ اور زنجیریں جو معاشرے کی غیر ضروری رسومات ہیں جن کو پورا کرنے میں یہ لوگ بسا اوقات فضول خرچی پر اتر آتے ہیں اور امیر لوگوں کے تو وہ چونچلے بنتے ہیں لیکن غریب لوگوں کے لیے ان رسومات کو نبھانا مشکل ہو جاتا ہے تو اس قسم کی جو رسومات آ چکی ہیں ان سے لوگوں کو انسانیت کو چھٹکارہ دلاتے ہیں آج بھی آپ اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں اگر سنت کے مطابق نکاح کی سنت پر عمل کیا جائے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن امیر لوگوں کے چونچلے انہوں نے فضول خرچی کی رسومات اس قدر عام کر دی ہیں کہ آج زنا کرنا آسان ہے اور نکاح کرنا مشکل بن چکا ہے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى تو اس قسم کی جو خود ساختہ رسومات ہم نے خود ایڈاپٹ کر لی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام رسومات سے چھٹکارہ دلانے والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کتاب میں ایک بڑی زبردست آیت ناظر ہوئی جو سورہ بنی اسرائیل میں ٹین کمانمنٹس ہیں جو ہمارا ریسرچ پیپر بھی چھپ چکا ہے قرآن حکیم کے دس بنیادی احکام اس میں جو نائنٹھ کمانڈ ہے جو احکام اشرہ بنی اسرائیل کو دیئے گئے قرآن میں بھی موجود ہیں تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہیں اس کا قرآنک ورژن سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر 49 تک سترہ آیات ہیں اس میں جو 36 نمبر آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی نائنٹھ کمانڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کرنا جب تک تمہارے پاس اس کے بارے میں ڈیفنیٹ علم نہ آ جائے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ أُولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ بے شک آنکھ کان اور فواد کی اپروپریئے ٹرانسلیشن عقل ہے بعض لوگوں نے دل ترجمہ کیا لیکن اس کے لیے کوئی عربی لنگویسٹک میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے فائد عربی میں کہتے ہیں فائدے والی چیز کو کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان تین آزا کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی اور اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں ڈاکٹر اقبال نے جو اپنے چھے خطبات دیئے تھے reconstruction of religious thoughts in islam usme unhone ek badi zabardast baat likhi isi ayat ke context mein ke the inner core of present western civilization is quranic because it is dependent upon it is based upon true knowledge ke aaj ki jo european tarakki hai iska andruni mehwar quran par base karta hai kyunki wo ilm ki buniyad pe chalte hain aur yahi wajah tezi se log musalman ho rahe اب مجھے بتائیے کوئی انگریز یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ نحوست کی نشانی ہے یا گھر کی چھت پر کووہ آ کر بیٹھ جائے تو مہمان آئیں گے یا شیشہ ٹوٹ جائے تو یہ نحوست کی نشانی ہے وہ کہیں گے بھئی اس کی علمی دلیل کیا ہے 
لیکن ہمارے پڑوس میں نوے کروڑ ہندووں کا یہ عقیدہ ہے کہ بھائی زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ زمین کو ایک بیل ہے ایک گائے نے اٹھا رکھا ہے ایک سینگ پر جب وہ تھک جاتی ہے تو وہ دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے تو بس زمین ہلتی ہے اب اس کے لیے کوئی شرعی دلیل ان کے پاس نہیں موجود کوئی سائنٹیفک دلیل نہیں موجود کوئی انگریز مانے گا وہ کہے گا بھائی جیالوجی پڑھیں آپ آپ کو پتا چلے ٹیکٹونک پلیٹس کے ڈسٹربنس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے ہاں یہ بات وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ پلیٹس ایک ڈیوائن سورس سپر نیچرل ایجنسی سپریم بینگ سپر نیچرل اتھارٹی ہے جو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں اس بات کو مانتے ہیں کہ پیچھے کوئی چیز کنٹرول کر رہی ہے لیکن فزیکل فنومینا یہ ہے تو انر کور آف پریزنٹ ویسٹرن سولائزیشن از قرآنک آج کی جو موجودہ ویسٹرن سولائزیشن ہے اس کی انر کور جو ہے وہ قرآنک ہے دلیل کے بغیر بات نہیں مانتے اور قرآن صرف دو ہی علوم مانتا ہے ایک وہی کا علم ریویلڈ نالج اور دوسرا سائنس کا علم دا نالج اوبٹین تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹ یہ سائنس کا علم وہ بھی قرآن و سنت کی طرح ڈیفینیٹ ہے جو اسٹیبلش ہو جائے بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی جو دلیل پیش کی تھی وہ کیا تھی میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے فزیکل فنومینا آف نیچر یہ ڈیفینیٹ ہے پیٹرول آپ کو بھڑکا دیتا ہے اور پانی آپ کو ٹھنڈا کرتا ہے یہ ڈیفینیٹ علم ہے یہ قرآن و سنت کی طرح حجت ہے اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی ہے روزانہ نہیں ہوتی وہ معجزہ تھا لیکن فزیکل فنومینا آف نیچر تو ڈیفینیٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ تمام کی تمام چیزیں یہ دونوں ریویل نالج اور ایکوائرڈ نالج یہ دو نالج ہیں اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر تھرٹی نائن کے نام سے پینتیس منٹ کی علم وہی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار برل یہاں پر اس سے مجھے یہ ضمنن بات یاد آ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو توہمات سے نکال کر ڈیفینیٹ علم کے اوپر اپنے عقائد اور نظریات کی بنیاد رکھنے کی ترغیب دلائی ہے ولا تکفما لیس لکبی علم ان سما والبصر والفواد کل الائی کا کانا عنہ مسئولہ اللہ اکبر اب جناب ہمارا امتحان شروع ہونے لگا ہے اگلی اسی پورشن میں فلدین آمنو تو پس جو لوگ ایمان لائیں گے اس پیغمبر پہ تو ان کی پھر تین ذمہ داریاں ہیں خالی دودھ پینے والے مجنو نہیں ایمان لانے والوں کو کیا کرنا پڑے گا نمبر ایک فلدین آمنو بھی جو ان پر ایمان لے کر آئیں گے وہ اور ان کی تعظیم کریں گے نمبر ایک نمبر دو و نسرو اور ان کی مدد کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نمبر تین و تب نور الدی ان ضلع اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ہم نے ان کے ساتھ اتارا یعنی یہ قرآن پاک یہ تین ذمہ داریاں ہیں اب اس آئینے کو ہم نے سامنے رکھ کے اپنی شکل بھی دیکھنی ہے کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا ایمان کا تعلق ہے اس کی تینوں شرائط پوری کر رہے ہیں نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یہ تو ہر مسلمان کے دل کے اندر موجود ہے یہاں تک کہ کوئی بھی شخص کتنا ہی میرے جیسا گیا گزرا ہو بے عمل مسلمان ہو اس کے دل میں یہ بات ضرور موجود ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہوں لیکن اس کا ایک تلخ پہلو ہے کہ آج تک کسی نے جان مانگی نہیں ہے 
غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کیونکہ آج تک ہم سے کسی نے موت مانگی نہیں ہے غلامی رسول میں داڑی قبول نہیں ہے کیونکہ بیوی منع کرتی ہے غلامی رسول میں حجاب قبول نہیں ہے معاشرے کا سامنا کیسے کریں گے عورتوں کو تو شانہ بشانہ مردوں کے چلنا ہے تو اگر چہرے کا نقاب کریں گے تو کیسے چلیں گے غلامی رسول میں موت قبول ہے پتہ ہے موت مانگنی کسی نے نہیں باقی چیزیں تو بھائی ہاں غلامی رسول میں فجر کی نماز تکبیر اولہ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں یہ تو بھائی مشکل کام ہے تو روزانہ روزانہ مرنا پڑے گا فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے تو روزانہ مرنا پڑے گا اور کتال میں تو ایک دفعہ مرنا جان چھوٹ گئی اس کے لیے تو روزانہ مرنا پڑے گا نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ بہت مشکل کام ہے تو اس کے لیے روزانہ مرنا پڑے گا تو تعظیم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں بلکہ پریکٹیکلی پریکٹیکلی اس کو رسپانس کرنا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کتاب الایمان چپٹر میں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ماں باپ اولاد سب لوگ ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دوسری طرف ہو تو پوری دنیا کی پرواہ کیے بغیر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامنے کرم تھام لیا جائے یہ مطلب ہے اس کا اس کا مطلب نعرے لگانا نہیں ہے صرف جوش سے گلا پھاڑنا نہیں ہے بلکہ پریکٹیکل ان کی تعظیم و نصروح اور آپ کی مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ذاتی کاروبار ناؤد باللہ من ذالک بنایا تھا کہ جو آپ امتیوں کے حوالے کر گئے کہ میرے بعد اس کو چمکانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ہی مشن تھا ایک مشن جو قرآن پاک میں کم از کم چار دفعہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یتلو علیہم آیاتہی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ اور یہ وہ آیت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر 164 نمبر آیت میں احسان جتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولہ من انفسہم اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مومنین میں انہی میں سے ایک رسول کو مبوس کیا یتلو علیہم آیاتہی جو اس قرآن کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں وَيُزَكِّهِمْ اور اس کتاب کے ذریعے ان کا تذکیہ کرتے ہیں اور جب بیسک تذکیہ ہو جاتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تو اس کتاب کو پھر صحیح طریقے سے ان کے دلوں میں راسک کرتے ہیں اور حکمت کی باتیں قرآن اور اسی کی ایکسپلینیشن سنت جو صحیح الاسناد احادیث سے ڈیرائیوڈ ہو وہ سکھاتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِيُّ اور اس قرآن کے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے کون صحابہ اکرام علیہ مردوان اور میں اس پہ جملہ بولتا ہوں کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان اس قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور ہم اس کے آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہے کہ کتاب پڑھتے ہی کوئی نہیں ہے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تعالی تو ان کو جو گمراہی سے نکلنے کی گرنٹی ملی اس کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی وجہ سے تو آپ کا کوئی ذاتی کاروبار نہیں تھا آپ کو ایک ہی مشن دیا گیا سورة الانام آیت نمبر انیس وَأُوحِيَ عِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے 
یہ قرآن مجھے اس لیے وہی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں اور جس تک یہ دعوت پہنچ جائے وہ اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے دعوت کا کام کرے کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب سے نہیں اللہ کی کتاب سے یہ آپ کا مشن تھا بارال اس پہ میں نے یوم عرفہ چودہ سو بتیس ہجری میں تقریباً دو گھنٹے کی گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر ایک کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اپلوڈ ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن پچاس آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ اور تقریباً آٹھ صحیح الاسناد احادیث میں نے جن میں سے سات صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے تھی وہ بیان کی تھی اور اسی پہ ریسرچ پیپر بھی ہے جو آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ ملے گا امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی ہے ونصروح مدد کرنی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا من نمساری اللہ کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے کوئی ذاتی کام کے لیے مدد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دین کی اشاعت کے لیے مدد کرنا ذاتی مدد تو نہیں ذاتی تو پیغمبروں نے کوئی ایسا کاروبار نہیں چھوڑا کہ وہ آنے والے فالوورز کو کہیں کہ بھئی اس کے پیچھے چلنا شروع کر دو اور اس کو چمکانا شروع کر دو دین کے لیے مدد اور قیامت تک کے لیے ہر امتی کی رسپانسبیلٹی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دوسروں تک پہنچائے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یوم النہر کا خطبہ دیا تھا ایک تو صحیح مسلم میں حدیث ہے جو حجت الودا کا خطبہ ہے کتاب الحج چپٹر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بات تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے وہ اللہ کی کتاب ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل کو جب میرا رب تم سے پوچھے گا کہ میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا تو کیا جواب دو گے تو سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی اور بڑی خیر خواہی فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ مشہد اے اللہ گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا یہاں تک تو یہی تھا لیکن جو اگلا خطبہ ہے یوم النہر کا وہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے بڑا لمبا خطبہ اس کے کنکلوڈنگ الفاظ بھی یہی ہیں لیکن سات اور الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جو یہاں پر موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو اس تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف پہ پوری امت امت دعوت کا کام کرنے والی امت ہے یہ پیغام پہنچانا ہے تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور اتباع کرو اس نور کی جو ان کے ساتھ ہم نے نازل کیا یہ کتاب اللہ اب اس کے اندر تو سب کچھ ہی آ گیا یہ بالکل سپر لیٹو ڈگری آ رہی ہے پہلے کہا تعظیم کرو مدد کرو اور ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں سب سے بڑی بات کر دی کہ اس نور کی پیروی کرو اس کتاب کی پیروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ڈھائی مہینے پہلے جو خطبہ دیا ہے حجت الوداع کے بھی بات صحیح مسلم میں اوپر تلے چار احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6225 سے لے کر 6228 تک جسے غدیر خم کا خطبہ کہتے ہیں 
جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں کامن خطبہ ہے جو ہم نے اپنے منج پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم نامی جگہ پر پڑاؤ فرمایا مدینہ شریف واپس آتے ہوئے حج کے بعد اب یہ خطبہ حجت الودا کے بھی بعد کا خطبہ ہے اسے بھی سپر سیٹ کرنے والا ہے اور کنکلوڈنگ الفاظ ہیں اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا قرآن میں آنا وَعَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُ یہ صحیح مسلم کی حدیث نے بتایا یہ ہے اللہ کی رسی اور پھر زید ابن ارکم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی امت آپ کی وفات کے بعد آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی لہذا جن لوگوں نے بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنگ کیا یا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا بنو امیہ کی ظالم حکومت چاہے یزید ابن معاویہ ہو یا عبید اللہ ابن زیاد ہو ان تمام کا معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں ہم کسی سے محبت نہیں کرتے ہم الحمدللہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں بارل اس میں جو پورشن ہے قرآن کو پکڑنے کا اور وہ جو دوسری حدیث ہے وہ اس سے بہت نچلے لیول کی روایت ہے المستدرق للحاکم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 318 نمبر حدیث کہ میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ حجت الودا کے موقع پر جنہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو کتاب اللہ کو ماننا اور سنت کو ماننا ایک ہی چیز ہے اسی کتاب نے سنت کی طرف رہنمائی کی میوتی الرسول فقد عطا اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی الحمدللہ اب آ رہا ہے جناب اتنی مشکل یہ تین کڑی شرائط کے بعد تو پھر ایسے لوگ ہیں پانے والے ایتھے تے جناب بنے ہیں جناب ایک بار کلمہ پڑھ لے جناب سیدھا جنت ہی جانا ہے اے ویکھ لو جناب جنت ہی جانا ایڈا سوکھا نہیں ہے جنت میں جانا اتنا آسان نہیں بڑا مشکل کام ہے تین شرائط اب قران کوئی پڑھے گا تو پتہ چلے گا نا کچھ بھی ہے یا اللہ تیرے محبوب کی امت سے اے اللہ ہم سود خور ہیں حرام خور ہیں بے ایمان ہیں قاتل ہیں بے نمازی ہیں کچھ بھی ہے یا اللہ تیرے محبوب کی امت سے ایسا نمازا کوئی نہیں پڑھنی سانو ویسے ہی معاف کر دے یہی کہنا اور یہ میں کہہ رہا ہوں یہ اس کے اوپر اگر اللہ تعالی کے مورل لاز دنیا میں ایکٹیو ہوتے تو فوراً سار کے اوپر جوتی پڑتی کہ اپنی ناپاک زبانوں سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا نام لیتے ہو جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت ہے یعنی تیرے محبوب کی بات ماننی کوئی نہیں بس یہ نسبت کی وجہ سے ہمیں تار دے تو یہ تین شرائط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد یعنی دین کی ترویج اور تیسری چیز پیروی کرنی ہے کتاب اللہ کی تو پھر فلاح انشاءاللہ تعالی مقدر ہو جائے گی انشاءاللہ اب یہ بات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے 
قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب فرما دیجئے الالالان پوری انسانیت کو کہ اے انسانوں بے شک میں تمہاری طرف رسول ہوں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللذی لہو ملک السماوات والارض اس اللہ کی طرف سے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اسی کی ملکیت ہے لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی یحی و یمید وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے یہ اللہ کا تعرف آ رہا ہے اس اللہ کی طرف سے میں پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اب اس سے پہلے جو انباؤ رسول کا سلسلہ جاری تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ سیدنا نو علیہ السلام سے ذکر شروع ہوا نو علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام لوت علیہ السلام پھر شویب علیہ السلام پھر موسیٰ علیہ السلام سب کے سب کیا کہتے ہیں یا قوم اے میری قوم میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں لیکن یہ فرس ٹائم آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ پوری انسانیت کے لیے ہیں کسی قوم کے اور قبیلے کے لیے نہیں ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کوالٹی دی جو کسی پیغمبر کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نصیب نہیں ہوئی اور اسی کو بالکل کھول کر بیان کیا گیا ایک اور مقام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَارْ سَلْنَاكَ إِلَّا كَافَتًا لِلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَدِيرًا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری انسانیت کے لیے اسی کونٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ ایسی چیزیں ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر ہے اور مشکات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل والے چپٹر میں امام ولی الدین تبریزی رحمہ اللہ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث شروع میں ہی لے کر آئے ہیں پانچ ایسی چیزیں نمبر ایک ایک مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے میرا روب کفار کے دل میں ڈال دیا یہ اس امت کا روب ہے آپ دیکھیں غزبہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے ڈیڑھ لاکھ کی فوج لے کر آیا اور ادھر صرف تیس ہزار جان سار ساتھ تھے لیکن اس وقت تو بڑی بدماشی سے چڑھ دوڑا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے تو بہت پہلے ہی وہ پھر فوج لے کر بھاگ گیا جنگ کے لیے تیار نہیں ہوا کاش وہ جنگ ہو جاتی تو اسی وقت ہی روم کا رومن امپائر گر جاتی جو بعد میں اتنی صحابہ اکرام کی قربانیوں سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں روم فتح ہوا دوسری چیز میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا سجدے کی جگہ میرا امتی جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے یہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کے لیے نہیں ہوا پرٹیکولر مخصوص جگہیں ہوتی تھیں ایون سفر سے بھی جب وہ وہ ساری نمازیں جمع کرتے رہتے تھے پھر الٹیمیٹلی کسی مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے سجدے کی جگہ چاہے وہ ٹیمپل ہو چاہے وہ جو ہے کوئی اور جگہ ہو بہرحال مخصوص کی ہوئی ہوتی تھی تیسری چیز مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا گیا یعنی کافر میدان جنگ میں جو مال چھوڑ کر بھاگ جائیں گے وہ میرے لیے حلال کر دیا گیا مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کے لیے حلال نہیں تھا اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے شفاعت کبرا کا اختیار مجھے دیا ہے الحمدللہ لیکن اللہ بھی اذنی اللہ کے اذن کے ساتھ کسی اور پیغمبر کو نہیں پانچویں چیز 
کہ باقی سارے انبیاء اپنی قوموں کے لیے آئے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا وہی بات جو اس آیت میں آئی یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ اے انسانوں اے ساری انسانیت بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اچھا صحیح مسلم میں دو اور خوبیاں بھی آئی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع کلمات کے ساتھ مبوس کیا گیا یعنی بات مختصر لیکن اس کے معنی بہت گہرے اور بہت تفصیل والے مختصر سی بات کر کے بہت زیادہ مضمون ٹرانسفر کر دینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث اس کے اوپر شاہد ہیں مثلا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے انم الامال بالنیات عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اب یہ کہنے کو تو ایک جملہ ہے لیکن اس پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں کتابیں در کتابیں لکھی جا سکتی ہیں تو جوامع کلمات کے ساتھ اور دوسری خوبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ مجھ پر مکمل فرما دیا مجھے اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین اور خاتم النبیین دونوں خاتم بھی اور خاتم بھی بنا کر بیجا بارال اس حوالے سے میں نے تقریباً چالیس منٹ گفتگو کی ہے مسئلہ ختم نبوت کے اوپر اور جو قادیانیوں کا سٹانس ہے اس کو پوزیٹیولی دلائل کے ساتھ ایڈریس کیا ہے قرآن پاک سے مسئلہ نمبر چالیس کے نام سے فآمنوا بالله ورسوله پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر ان نبی الامی اللذی یؤمن باللہ وکلماتی اور کس رسول کے اوپر جو نبی امی ہے امی کی تاریخ میں پچھلی دفعہ بڑی ڈیٹیل سے کر چکا اور اس نبی کی اپنی شان کیا ہے اللذی یؤمن باللہ جو کہ خود بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں فانا اول المسلمین جو سورة الانام میں آیا سب سے پہلے میں فرما بردار ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر وکلماتی اور اس کے کلام پر اب یہ جو مشہور آیت ہے سورة البقرہ کی آخری آیت آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہی والمؤمنون یہ رسول ایمان لے کر آئے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نازل کیا اور ان کے ساتھی بھی ایمان لے کر آئے ہیں یعنی محمد بن عبداللہ ایمان لے کر آئے ہیں محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خود کونفیڈنٹ کو انسان ہوگا وہی پھر آگے دعوت پیش کرے گا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی تصدیق کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت لے کر اٹھے تو صحابہ اکرام علیہ وردوان آپ کے ساتھ شامل ہوئے تو وہ نبی امی وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے کلام پر جو ان کی طرف نازل ہوا یعنی کتاب اللہ وَاتَّبِعُوهُ تو تم ان کی پیروی کرو اتباع کرو لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ ہدایت کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنی ہے صرف نام لینے سے کام نہیں چلنا پیروی اختیار کرنی ہے اب اس پہ اگر بولا جائے تو گھنٹوں اس پہ بھی چاہیے کہ یہ پیروی ہے کیا بر اس حوالے سے دو احادیث میں ضرور یہاں پر بیان کر دوں صحیح بخاری کی دونوں احادیث ہیں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چپٹر میں امام بخاری نے ایک پورا باب باندھا ہے سیکنڈ لاسٹ باب ہے صحیح بخاری کا کتاب السنت کو مضبوطی سے پکڑنا اس میں یہ دونوں حدیثیں لے کر آئے ہیں ساتھ ساتھ محمد فرق بین الناس 
محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے یہ کتاب بھی الفرقان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی الفرقان ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی اور دوسری حدیث بہت سخت حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے انکار کر دیا خود ہی جانے سے انکار کر دیا وہ تو جنت میں نہیں جانے گا تو صحابہ اکرام علیہ ندوان پریشان ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا اب ذرا آگے جواب سنیے گا فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا خود ہی انکار کر دیا جنت میں جانے سے جس نے میری اطاعت نہیں کی نافرمانی کی وہ جی ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا ہے ٹوری جانا ہے اب یہ بھی دیکھ لیں تو قرآن و سنت کو ٹوٹیلٹی میں لینا ہے پک اینڈ چوز نہیں کرنا چند ایک باتیں پکڑ لیا اوٹ آف کنٹیکس اور اپنی طرف سے رزن نکال لیا صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے خصوصاً سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کم از کم تین دفعہ جنت کی گرنٹی ملی ہے لیکن جامعہ ترمزی اٹھا کے دیکھ لیں قبرستان جاتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑی آنسوں سے تر ہو جائے کرتی تھی صحابہ نے عرض کیا امیر المومنین کیا حال ہے آپ کا بخشے بخشائیں آپ کچھ بھی ہیں اپنے محبوب کی امت سے ہیں آپ کو تو محبوب کی زبان سے گرنٹی بھی ملی ہوئی ہے تو سیدنا عثمان نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی اور جس کی یہ منزل مشکل ہوئی تو اگلی اس سے بھی مشکل ہوگی پس میں اس پہ جب غور کرتا ہوں تو پھر مجھ سے ضبط نہیں رہتا یہ تھے بھائیوں جن کو گرنٹیاں ملی ہوئی تھیں اور میں یہ سمجھتا ہوں واقعی وہ لوگ حقدار تھے کہ ان کو گرنٹی دی جاتی ہمیں گرنٹی دے دی جائے تو ہم تو پھر کبھی بھی مسجد کا رخ بھی نہ کریں تو گرنٹیاں بھی انہی کو ملی ہیں کہ جن پر اعتماد تھا کہ اس گرنٹی کا نجائز فائدہ نہیں اٹھائیں گے اللہ اب پھر موسا علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ بیچ میں یہودی علماء کو دعوت آئی اور پھر اب اچھا یہ قرآن کا اب سٹائل دیکھے قرآن بور نہیں ہونے دیتا قرآن کا سٹائل عام کتابوں والا نہیں ہے ونس اپان ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے پھر شروع ہو گیا اس طرح کی صرف دو صورتیں ہیں قرآن میں سورہ یوسف ہے اور سورہ تاہا ہے یوسف علیہ السلام کے ذکر پہ وہ اور موسا علیہ السلام لیکن اس میں بھی ٹیسٹ ہے عام کتاب باقی پورا قرآن پاک اس کا سٹائل ہے خطابت کا سٹائل جو قرآن کے تعارف کے میں نے تقریباً تعارف پہ سوا گھنٹے گفتگو کی تھی اس میں میں نے بتایا تھا قرآن کا سٹائل ہے خطابت کا اور خطبہ جو ہوتا ہے اس میں ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے اور پھر اس مضمون کو اگلے کے دل میں راسخ کرنے کے لیے دماغ میں اتارنے کے لیے مختلف مثالیں دی جاتی ہیں ادھر ادھر سے اور پھر بات کو کنکلوڈ کیا جاتا ہے تو یہ ایک سو چودہ صورتیں اللہ تعالیٰ کے ایک سو چودہ ڈیوائن اوریجنس ہیں اللہ کے خطبات ہیں خطبات الہیہ ہیں اور خطبے کا سٹائل یہی ہوتا ہے جب مقرر تقریر کر رہا ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے اور پھر شروع ہو جاتا ہے نہیں بیچ میں واقعہ بھی سنائے گا کوئی مثال بھی دے گا کسی کا ذکر کسی کا ذکر تاکہ آڈینس جو ہے وہ بور نہ ہو اور قرآن کا بھی سٹائل یہی ہے موسا علیہ السلام کا ذکر آیا ان کی قوم کا وہاں سے نکلنے کا ذکر آیا اور پھر ساتھ ہی دعوت آ گئی اب پھر موسا علیہ السلام کی طرف روئے سہن ہو گیا 
ومن قوم موسى اور موسی علیہ السلام کی قوم میں سے امتوں یہدون بالحق ایک گروہ ایسا تھا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا تھا وبهی یعدلون اور وہ عدل کرنے والا تھا حق کے ساتھ یعنی اہل حق ہمیشہ موجود رہتے ہیں یہ نہیں کہ پوری بنی اسرائیل قوم ہی جو ہے وہ حق راستہ چھوڑ گئی تھی ان میں دعوت الى الحق کرنے والے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنے والے لوگ موجود تھے اور یہ پارٹیکولر آ رہی سی میں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اگے اصحاب سبت کا واقعہ بھی آ جائے گا وقطعناهم 12 یاکوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے تو ہر بیٹے کی جو نسل چلی وہ بارہ قبائل بنی اسرائیل کے بن گئے اسرائیل لقب ہے یاکوب علیہ السلام کا جو کہ پوتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اور بیٹے ہیں سیدنا اسحاق کے علیہ السلام علی نبینا و علیہ السلام وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اِذِسْتَسْقَاه جب ان کی قوم نے پانی کو طلب کیا تو ہم نے حکم دیا کہ اس آسا کو ماریے پتھر کے اوپر فَمْ بَجَسَتْ مِنْ حُثْنَتَ عَشَرَاتَ عَيْنَا تو پھوٹ نکلیں گے اس میں سے بارہ چشمیں اب ظاہر ہے قبائلی سسٹم کے اندر آپ کو پتا یہاں بھی قبائلوں میں آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس قبائلی سسٹم میں پھوٹ سے بچنے کے لیے ان کے لیے چشمیں الگ الگ بنا دیا اور ان کی نشانیاں مقرر کر دی انہوں نے اپنی اپنی گھاٹ پہچان لی اس کا ذکر آ گیا قد علیمہ کلو اناسم مشربہم اور ہر گروہ نے اپنے پینے کے مقام کو جان لیا یہ ابھی بھی چشمیں موجود ہیں لیکن ان میں پانی نہیں ہے قرآن پاک کے تاریخی مقامات جو انڈیا کے کچھ پروفیسرز نے وہ فلمائی ہیں ایک ویڈیو وہاں پر فیزیکلی وزٹ کیا تو یہ ابھی بھی ان کی نشانیاں موجود ہیں اور ہم نے ان پر سایہ کر دیا تھا بادل کا ظاہر ہے سہرائے سینہ میں تھے اور بالکل وہاں پہ کوئی درخت بھی نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجزانہ طور پر ان پر بادل کا سایہ کر دیا تھا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى اور ہم نے ان پر من اور سلوہ یہ دو چیزیں نازل فرمائی تھی من کیا تھا یہ شبنم کی طرح کچھ کترے برستے تھے اور وہ سمجھ لیں آپ یہ جس طرح وہ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے جو بندے ان کو کہتے ہیں شکر پارے یہ بندیاں جو ہوتی ہیں بس اس فارم میں وہ ایک میٹھی جی چیز ان کے لیے بن جاتی تھی یہ من تھا ان کے لیے کاربو ہائیڈریٹس کا بندوں بس آپ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر کر دیا اور سلوہ جو ہے یہ پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے اور وہاں پر آگے بیٹھ جاتے تھے ان کو آسانی سے وہ شکار کر کے تو اپنی پروٹینز جو ہیں وہ اسی سے پوری کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا احتمام ان کے لیے وہاں پر کر دیا تھا بغیر محنت کے چھے لاکھ کے قریب امت اور موجہ مار رہی ہے لیکن ناشکری قوم اب ناشکری انہوں نے کیا کی انہوں نے کہا جی یہ تو ہم تنگ آگئے منو سلوہ کھا کے سورت البکرہ میں اس کا ذکر موجود ہے انہوں نے کہا ہمارے لیے کوئی مسور کی دال ہو کوئی دار چیزیں ہو کوئی پیاز ہو اس طرح کی ساری چیزیں ہو ترکاری ہو تو پھر اللہ تو پھر زمین میں حال چلانا پڑے گا زمین میں اتر جاؤ اور وہاں پر یہ محنت کرو ہم تمہیں دیں گے اب یہ اگر تمہیں جو غیبی کھانا اگر ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو, تو اس طرح کا کھانا ہے تو پھر محنت کرنی پڑے گی دنیا تو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے 
وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون تو ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ اپنی جان پر خود ظلم کرنے والے تھے خود ہی نا شکرے تھے خود ہی اللہ تعالی کی نعمتوں سے بھاگنے والے تھے تو اللہ تعالی نے پھر ان سے نعمتیں چھینی اب ان کی ناشکریوں کی کچھ داستان شروع ہو رہی ہے یہاں سے کہ انہوں نے کہاں کہاں پر غلطی کی واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه جب ہم نے ان کو کہا کہ آباد ہو جاؤ اس شہر میں وکلو منها حيث شئتم اور کھاؤ پیو جہاں سے چاہو اس شہر میں وکلو منها حيث شئتم یہ ایت ਉਹ وَقُولُوا حِطَّةٌ اور کہو حِطَّةٌ اے اللہ ہمیں بخشتے ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اب یہ ذکر ہو رہا ہے جب سرائے سینہ میں سورة المائدہ میں بھی ذکر گزرا اس وقت میں نے بتایا تھا پورا ایک رکوع ہے کہ سرائے سینہ میں قتال کا حکم نازل ہوا تو سوائے دو تین بندوں کے سب کے سب لوگ جو ہیں وہ قتال سے منکر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی کہ سال تک وہ جانا انہوں نے فلسطین تھا انہی چالیس سالوں کے دوران ان کی وہاں پر جو اولاد ہوئی انہوں نے وہاں کا ٹف محول دیکھا ہوا تھا تو وہ ٹف محول کے عادی ہوئے پھر قتال پر عمادہ ہوئے اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام فوت ہو چکے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بنے حرون علیہ السلام تو ان کی زندگی میں فوت ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کی ابن نون علیہ السلام تو ان کی سرکردگی میں پھر انہوں نے ہمت باندھی اور پھر فلسطین کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھے تو سب سے پہلا جو شہر جو ہے اریحا وہ فتح کیا آج بھی یہ شہر موجود ہے جریکوہ کے نام سے تو اس شہر میں کہا گیا کہ اب داخل ہونا ہے تو آجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنے سالوں کی محنت کے بعد اب یہ سرزمین عطا کی ہے تو اس میں داخل ہونا اس کے دروازے میں اس وقت شہروں کی فصیلیں ہوتی تھی دروازے ہوا کرتے تھے جیسے یہاں پر بھی ہمارے جیلم میں بھی تو اس کی بھی ایک مین اینٹرس والا دروازہ موجود ہے۔ وادخلوا الباب السجدا اور سجدہ کرتے ہوئے یعنی جھکتے ہوئے اللہ تعالی کے سامنے عاجزی کے طور پر اس میں داخل ہونا اور مجھے یاد اگئی یہاں پہ بات اپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر اینٹر ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے اندر کالے رنگ کی پگڑی اپ نے پہنی ہوئی تھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آتا ہے اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جھکا ہوا تھا حتی کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب تھا کہ تھوڑی مبارک اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگ جائے آجزی کیونکہ جب یہ اتنی بڑی فتح ہوتی ہے تو بادشاہوں کے لیے تکبر کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت اللہ کے پیغمبر آجزی اختیار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ کی مدد سے ہوا تو ان کو بھی کہا گیا تھا کہ جھک کے داخل ہونا ہے اریحا جریکو شہ میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دی ہے نغفر لکم خطیعاتکم اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا جو تمہارے بزرگوں نے جو کچھ کیا اور جو تم لوگوں نے جو انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ زیادتیاں کی اور ان کا حکم نہیں مانا یہ پرانی ساری خطائیں تمہاری معاف ہو جائیں گی سنزید المحسنین اور اللہ تعالی محسنین کو جو واقعی نیکی کی روش اختیار کرنے والے ہیں 
ان کو ان قریب جزا دینے والا ہے اس سے بڑھ کر عطا فرمانے والا ہے اب کیا کیا انہوں نے فَبَدَّلَ الَّذِينَ وَلَمُوا مِنْهُمْ تو بدل ڈالا ان ظالموں نے جو ہم نے تعلیم فرمایا تھا اکثریت نے وہ الفاظ ہی چینج کر دی قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ وہ الفاظ بدل دیئے کوئی اور الفاظ کہنے شروع کر دیئے جو ہم نے تعلیم فرمائے تھے وہ الفاظ نہیں انہوں نے وہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے حنتتن حنتتن گندم چاہیے گندم چاہیے بالی میں دانا اس طرح کے الفاظ بولنے شروع کر دیئے اور ان کی یہ بڑی عادت تھی جس طرح ہمارے یہ پنجاب میں بھی وہ جو بھانڈ ہوتے ہیں نا ہر بات کو بدلنا رائینا کو رائینا کہتے تھے سمعنا واطانا کو سمعنا واصلینا تو ہر لفظ کو سنا اور نافرمانی کی الفاظ کو بدل دیتے تھے یہ ان کے اندر ایک بڑی برائی موجود تھی تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے انہوں الفاظ بدل دیئے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَمْ مِنَ السَّمَاءِ تو ہم نے آسمان سے ان پر ایک عذاب نازل کر دیا بِمَا کَانُوا يَظْلِمُونَ جو وہ ظلم کیا کرتے تھے اور بھائیو یہ عذاب نازل ہوا پلیگ کی وبا وہاں پر پھیل گی تاؤن کا مرض چالیس ہزار لوگ لکمہ اجل بن گئے اس تاؤن کے مرض کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے یہ ڈیٹیل ہمیں تورات میں بھی ملتی ہے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ تورات میں جو چیزیں قرآن سے ٹکراتی ہیں وہ تو چلیں فیبریکیشن ہو سکتی ہے باقی قرآن پاک کی کئی چیزوں کی ایکسپلینیشن تورات سے ہوتی ہے اور وہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تورات کے کچھ الفاظ وہ اٹھائے ہوئے تھے ورکے وہ بالکل مجالد اس میں راوی بالکل پکا ضعیف ہے بلکہ قذاب راوی ہے وہ جھوٹی روایت ہے قرآن پاک بار بار کہتا ہے فَأْتُ تَوْرَا لے کر آؤ تورات اگر تم سچے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہودیوں کے پاس گئے سن نبی دعود میں حدیث موجود ہے تو کہا تورات لے کر آؤ تورات سے فیصلہ کیا اور اس میں الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کتاب پر بھی ایمان لیا اس کتاب کو نازل کرنے والے پر بھی ایمان لیا البتہ جو تورات اور انجیل کے اندر ٹیمپرڈ فارم میں چیزیں قرآن سے ٹکراتی ہیں ان کی ہم تصدیق نہیں کرتے باقی جو ڈیٹیل ملتی ہے اکثر چیزیں اس کے ساتھ میچ کرتی ہیں تو پلے کا مرض تاؤن کا مرض ان پر آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور لوگ جو ہیں وہ چالیس ہزار کے قریب لوگ اس میں ہلاک ہو گئے وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اور پوچھئے ان سے اس بستی کا حال بھی جو کہ سمندر کے کنارے پر آباد تھی بنی اسرائیل کی ایک اور میں نے بتایا وہ سمندر یہ پورا سمندر نہیں تھا یہ سمندری جھیلیں تھیں جن کو اب جوڑ کے تو نہر سویس بنا دی گئی ہے چھوٹی چھوٹی سمندری جھیلیں تھیں اور اسی کو موسیٰ علیہ السلام نے کراس کیا تھا دریائے نیل کو کراس نہیں کیا تھا دریائے نیل تو مصر کے اندر ہے تو اسی پر ایک قوم ان کی جو ہے وہ قبیلہ آباد تھا جب وہ کہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے بڑھ گئے سورت البکرہ میں اس کا اشارہ تنذکر آیا تھا اب آ رہا ہے وہ ہفتے کے دن کا اصل ایشو ان کے ساتھ بنا کیا تھا اِذْ تَعْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعُونَ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ جبکہ ان کے پاس مچھلیاں آ جاتی تھیں اچھلتی ہوئی نیزوں کی مانت ہفتے والے دن اور اس دن جبکہ ہفتے کا دن نہ ہوتا تو اس دن وہ پھر نہ آتی ان کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ کیا کہ وہ ہفتے والے دن ان پہ ازمائش پڑتی تھی کہ وہ بالکل شرارتیں کرتی ہوئی مچھلیاں پھدکتی تھی ان کی نظروں کے سامنے اب ہفتے والے دن شکار کرنے پہ بندی ہے 
میرا خیال ہے کہ مچھلیوں کی بھی چھٹی سینس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کے دن یہ شکار نہیں کرتے وہ بھی چھیڑنے کے لیے آتی ہوں گی ان کو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اس دن شکار نہیں ہوتا اور عام دنوں میں وہ دور چلی جاتی تھی تو اب زیادہ زیادہ دیر تک تو صبر نہیں ہوتا اللہ یہ کہ ایمان پختہ ہو اسی طرح کا ذکر سورة المائدہ میں بھی آیا ہے کہ اے ایمان والو احرام کی حالت میں تم پر ہم نے شکار کرنا منع کیا اور اللہ تعالیٰ تمہیں ازمائے گا شکار کے ذریعے اور صحابہ اکرام کے بالکل سامنے شکار آ جاتے تھے انہیں جو اتنی مشکل سے پکڑی جاتی تھی احرام کی حالت میں سامنے اب بڑا مشکل ہے جب برائی کا موقع موجود ہو اس وقت برائی سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے لا تعتیہم تو عام دنوں میں وہ سامنے نہیں آتی تھی کذالک بالکل اس طریقے سے نبلوہم بما کانو یفسقون ہم نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا بسبب ان کی نافرمانی کے جو ان کے اندر بری عادتیں موجود تھیں ہم نے ان کو اس آزمائش میں ڈال دیا یا ایک تو یہ تھا کہ وہ ہفتے والے دن ان کی نیت چیک کرنی تھی پھر اللہ تعالی نے مزید ان کو آزمائش میں ڈالا کہ سامنے مچھلیاں پھدکنا شروع ہو گئیں اب اس کی ڈیٹیل ہمیں جو ہے وہ پھر اول ٹیسٹمنٹ کے اندر اور ان کی باقی کتابوں میں ملتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے والے دن انہوں نے سمندر کے ساتھ بالکل گڑے کھود لیے جب مد و جزر کی وجہ سے پانی اوپر چڑھتا تھا تو پانی جو ہے وہ اپنے ساتھ مچھلیاں بھی ان گڑوں میں آ جاتی تھیں جب پانی اترتا تھا تو ساری مچھلیاں اس گڑے میں قید ہو جاتی تھیں اس طریقے سے انہوں نے مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی اور ہیلا بازی کرنی شروع کی کہ ہم نے کوئی شکار تو نہیں کیا خود بخود بیچ میں آ گئی ہیں یہ وہی ہے جو ہمارے بھی تین چار سو سال پہلے علماء نے مل کے جو فتاو علم لکھا اس میں بھی اس قسم کے بڑے ہیلے موجود ہیں مثال کے طور پر ایک ہیلا فتاو علم میں موجود ہے دور مختار کے اندر بھی موجود ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس سونا ہو اور وہ نصاب کی حد تک پہنچ چکا ہو سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے اپنی بیوی کو گفٹ کر دے تو اس پہ زکاتی کوئی نہیں کیونکہ سال پورا نہیں ہوا اور جب بیوی پہ سال پورا ہونے لگے وہ ایک دن پہلے خامن کو گفٹ کر دے یہ کہتے ہیں نہیں بزرگوں نے اسلام کی خدمت کی ہے یہ خدمت کی ہے اور اس طریقے سے زکات ہی فرض نہیں ہوگی یہ ہیلا بازیاں اس طرح لوگ کرتے ہیں تو یہ عوام الناس تو اس قسم کی حرکتیں بہت کم کرتی ہیں بیسیکلی علماء ہی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں عام آدمی کو تو کھٹک جاتی ہے کہ بھئی یہ تو بھئی ہیلے کر رہے ہیں ہیلے بازیوں سے کام لے رہے ہیں بولے آزب اللہ تعالی اسی طریقے سے کچھ عرصہ پہلے میں وہ کیو ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ مفتی اکمل صاحب سوال لوگوں کے جواب دیتے ہیں تو ایک کال آئی انہوں نے پوچھا کہ یہ بینک کا سود حلال ہے کہ حرام ہے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بتائیے آپ بات کہاں سے کر رہے ہیں میں سوچنے لگ پڑا اس سے کیا تعلق ہے بات کہاں سے کر رہے ہیں تو اس نے کہا جی میں انڈیا سے بولوں انہوں نے کہا جی انڈیا میں کھا سکتے ہیں مسلمان ملک کے اندر آپ سود نہیں کھا سکتے انڈیا کے اندر کھا سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ ان سے سود نہیں لے کے کھائیں گے تو یہ اسی سود کو آپ کے خلاف استعمال کریں گے وہ تو پھر آپ یہاں سے بھی نہ لیں تو ادھر کا پیسہ بھی ہمارے حکمران لوٹ رہے ہیں تو ادھر بھی کھانا شروع کر دیں تو اس قسم کی ہلی بازیوں سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دینا اور یہ بیسیکلی علماء کرنے والے ہیں اسی لیے میں نے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر اکاون کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رزق حرام فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج جس میں میں نے بتایا کہ قرآن پاک میں جتنی آیات حرام خوری پہ آئی ہیں یہ میرا چیلنج ہے اس ویڈیو کے ذریعے ساری آیات علماء کے بارے میں ادھر بھی آگے آ جائے گا علماء کے بارے میں پرٹیکولر جو دین بیچ دیتے ہیں چند ٹکوں کے بس حق بات قبول نہیں کرتے اب کیا ہوا جناب 
جب انہوں نے اس طریقے سے ہیلہ بازیوں سے شکار کرنا شروع کیا تو اب قوم موسیٰ علیہ السلام میں تین گروہ بن گئے ایک تو وہ لوگ تھے جو اس برائی میں مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے شکار کرنا شروع کر دیا ہفتے کے دن کی پاسداری نہیں کی دوسرے وہ لوگ ہوئے کہ جو اس گناہ میں قطن شریک نہیں ہوئے لیکن انہوں نے ان کو روکا بھی نہیں انہوں نے کہا جی اپنی پلی نباؤ ایک کر دیں تھے آپ زابد شکار ہوں گے اور تیسرے تھے سلیم الفطرت دو جو خود بھی اس حرام کام سے بچے اور ان کو بھی روکا نہیں انیل منکر انہوں نے کیا اور آپ حیران ہوں گے آیات کا کانٹیکس ہی بتا رہا ہے کہ جو لوگ دوسروں کو منع کرتے تھے صرف انہی کو اللہ نے بچایا باقی سب کو علاق کر دیا باقی آخرت میں جو معاملہ ہونا ہے وہ ہونا ہے دنیا میں ایسا ہی ہونا ہے اور اس کانٹیکس میں احادیث بھی موجود ہیں میں جلدی جلدی اس کو کور کر لیتا ہوں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتُمْ مِّنْهُمْ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا یہ گروہ تھا جو درمیانہ گروہ تھا جو خود تو برائی نہیں کر رہا تھا لیکن روک بھی نہیں رہا تھا تو اب انہوں نے جو لوگ ان کو برائی سے روک رہے تھے ان کو بھی کہا کہ کیا ضرورت ہے جی اپنی پلی نباؤ جس نے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں جناب تسی اپنی قبر ہی جانا ہے میں اپنی قبر میں جانا ہے اب قرآن کا فلسفہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے اللہ جب اس گروہ نے کہا ان میں سے لمتعیذون قوما قومن اللہ محلکہم او معذبہم تم کس لیے نصیت کرتے ہو اس قوم کو کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے یا ان پر عذاب بھیجے عذاباً شدیدہ بہت شدید عذاب ان کے اوپر قالو معذرتاً الى ربکم انہوں نے کہا ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی معذرت پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم سے تو اتنا ہی ہو سکتا تھا کہ ہم ان کو زبان سے روک دیتے اللہ یہ ہوتے ہیں اللہ کے لیے حمیت رکھنے والے گونگے شیطان نہیں کہ خود نیکیاں کر رہے ہیں اور شیطان کو ننگا ناچنے دیں وہ جی ہم تو اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں خیر ہے لوگ کرتے ہیں تو کرتے رہے الا ربکم اپنے رب کے حضور ہم معذرت پیش کر سکیں اس لیے ان کو روک رہے ہیں ولا اللهم یتقون تاکہ ہم تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ ڈر جائیں شاید ہماری دعوت کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائیں تقوی کی روش اختیار کریں فلما نسو پھر جب انہوں نے فراموش کر دیا ما ذکروا بھی کہ جس کی نصیحت کی گئی تھی ان کو کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا انجین الذین ینہون عن السوء تو ہم نے نجات دے دی انہیں جو برائی سے روکنے والے تھے امر بالمعروف ونہیل المنکر بلکہ نئیل المنکر کرنے والے وَأَخَذْنَ الَّذِينَ وَلَمُوا بِعَذَابِ اور ہم نے عذاب کے ساتھ پکڑ لیا ان کو جو ظلم کرنے والے تھے بَئِسِمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ بَوَجَا اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اب یہ جو ظلم کرنے والے کون ہیں پارٹیکلر تو وہی ہیں کہ جنہوں نے شکار کیا لیکن تیسے گروہ کا بیچ میں ذکر نہیں آیا کہ اس کا کیا بنا وہ بھی بیسیکلی ظلم کرنے والا ہی تھا کیونکہ امر بالمعروف و نحیر المنکر نہ کرنا بھی گناہ کبیرہ اور حرام ہے وہ بھی ظلم ہے وہ بھی ظلم کی ایک فارم ہے کامیابی کے لیے چار شرائط ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالصَّبْرِ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّانُهُ پھر جب انہوں نے سرکشی اختیار کی جس سے وہ روکے گئے تھے قُلْنَا لَهُمْ تو ہم نے ان سے کہا قُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ کہ بن جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر 
تو ان کی شکلیں بندروں کی پھر بنا دی گئی ولیعوذ باللہ تعالی استغفر اللہ واتوب الیہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ان پر عذاب آیا کہ ان کی شکلیں بندروں سے بدل دی گئیں اب اس کانٹیکسٹ میں تھوڑا میں اس کو بریف کر دوں صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی شخص برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو کم از کم دل میں برا جانے وَذَلِكَ أَدْعَفُ الْإِيمَانِ لیکن یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے دل میں برائی جاندہ لیکن یہ جو روک سکتا ہے زبان سے وہ ضرور روکے گا اللہ یہ کہ کسی کو زندگی موت کا مسئلہ بن جائے تو اس کو بھی جسٹ اجازت ہوگی افضل وہاں بھی وہی ہے تو مسند آمد میں صحیح حدیث ہے کہ سید الشہدہ امیر حمزہ ہے یا پھر وہ شخص ہے کہ جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اسی وجہ سے ہم سیدنا حسین کو سید الشہدہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ تو امیر حمزہ ہے بھئی پوری حدیث پڑھے امیر حمزہ بھی سید الشہدہ ہے اور ہر وہ شخص جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے وہ بھی سید الشہدہ ہے قیامت تک کے لیے یہ بشارت ہے جو بھی جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے وہ سید الشہدہ ہے اسی پہ میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے یہ فکر حسین یہ ہے کہ برائی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا جان جاتی ہے تو چلی جائے حق کے لیے آواز ضرور بلند کرنی ہے چاہے آپ کے ساتھ تھوڑے سے لوگ بھی موجود ہیں اس میں میں نے یہ ساری احادیث امر بالمارو ونہیل منکر کی بتائی تھی ایک گھنٹے کی تقریباً وہ گفتگو ہے برحل تین حدیثیں یہاں پر اہم ہیں ایک تو یہ حدیث میں نے صحیح مسلم کی سنا دی دوسری حدیث صحیح بخاری کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کا دعوت نیکی کی دعوت کرنے والے اور برائی سے روکنے والے لوگوں کی مثال اس کافلے کسی ہے جو سمندر میں سفر اختیار کرے ایسی کشتی میں جس کی دو منزلیں ہوں اور پانی جو ہے وہ اوپر والی منزل میں ہو کچھ لوگ نیچلی منزل میں ہو کچھ اوپر والی منزل میں نیچے والے لوگوں کو پانی پینے کے لیے پانی استعمال کرنے کے لیے اوپر والی منزل میں جا کے پانی لینا ہو پڑے پھر وہ آپس میں مشورہ کریں کہ ہمیں بار بار سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں تو کیوں نہ پانی تو ہمارے نیچے موجود ہے وہ کشتی کو کھودنا شروع کر دیں کلہاڑے سے کہ پانی ہمارے قریب ہو جائے گا اب جب وہ یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا کشتی ڈوب جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال ہے امر بالمعروف ونہیل منکر کرنے والوں کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اوپر والی منزل کے لوگ اگر نچلوں کو روکتے ہیں اس برائی سے تو خود بھی بچتے ہیں ان کو بھی بچاتے ہیں اور اگر نہیں روکتے تو ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ جنہوں نے اصحاب سبت کو نہیں روکا وہ بھی عذاب کا شکار ہوئے اس کی دلیل یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6286 نمبر ہے اگر وہ کہیں گے جی یہ تو اپنی منزل کھود رہے ہیں کھودتے رہے ہیں تو امر بالمعروف ونہیل المنکر یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور تیسری حدیث جامعہ ترمزی سن ابی دعوت سن ابن ماجہ میں انتہائی کرٹیکل انتہائی کرٹیکل انتہائی کرٹیکل حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ برائی کو ہوتا دیکھیں اور قدرت کے باوجود اسے روکنے کی کوشش نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان سب پر آئے گا اور سب کو ہلاک کر دے گا اور تم لوگوں کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں پھر کرے گا یعنی جو لوگ خود برائی نہیں کر رہے تھے ان پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا 
اگر وہ برائی کو نہیں روکتے ولیعوذ باللہ تعالی اسی کانٹیکسٹ میں وہ ایت ہے ایک ڈیڑھ منٹ رہ گیا وہ نکال لیجئے سورۃ الانفال کی ایت نمبر 25 بلو قران میں 180 نمبر پیج کے اوپر ہے اخر میں آخری دو آیات سورة الانفال کی آیت نمبر چوبیس اور پچیس بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اے ایمان والو قبول کیا کرو اللہ تعالیٰ کی دعوت کو اور اس کے رسول کی دعوت کو اذ دعاکم جب وہ تمہیں بلائیں جب وہ تمہیں اپنی طرف بلائیں کوئی احکامات ارشاد فرمائیں تو فوراً لبکہ کرو ان احکامات کی طرف وَعَلَمُوا اور کان کھول کر یہ بات سن لو جان لو اَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرِّ وَقَلْبِهِ اللہ اکبر کہ اللہ تبارک و تعالی حق جو قبول کرنے والی جو حص ہے قلب کی اس کے اور تمہارے درمیان حائل ہو جاتا ہے خود اللہ تعالی کہ حق بات سمجھی نہ ہے بِاللَّهِ یعنی اللہ تعالیٰ پھر خود ہدایت نہیں کسی کو قبول کرنا دے گا جب وہ حق بات کو قبول نہیں کرتے اور برائی سے نہیں روکتے وَتَّقُوُ اور تقوی اختیار کرو اور ڈرو فِتْنَةَ لَا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَةً اس فتنے سے کہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں خالصتاً ان تک نہیں صرف پہنچے گا سب کو آ لے گا فتنہ یعنی تم سمجھ رہے ہو کہ ہم برائی سے کسی کو نہیں روکتے ہیں تو ان کے اوپر عذاب آئے گا ہم پر کون سان ہے یہ بڑی اہم ترین آیات ہیں یہ دو بہت اہم ترین آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہدایت کے راستے میں حائل ہو جاتا ہے اور ڈر جاؤ اس بات سے کہ جب اللہ کی طرف سے فتنہ آ جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش یا عذاب آ جائے گا لا تو جو تم میں سے گناہ کرنے والے خالص ان تک نہیں صرف پھر عذاب پہنچے گا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت گرفت فرمانے والا ہے یعنی جو لوگ عمر بالمعروف ونہیر المنکر نہیں کرتے چاہے وہ خود برائیوں سے بچے بھی ہوں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر بھی آ کر رہے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین